0: Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a hablar de dar batalla. Y creo que en muchas ocasiones las palabras son puentes extraordinarios... ...para que nos acerquemos a verdades, que es lo importante. Que lo contenido de esas palabras tenga verdades que esperamos. En el caso de Alejandro Dolina no es ningún descubrimiento decir... ...que es uno de los hombres que mejor maneja desde la literatura desde los medios de comunicación en general, ese mundo de palabras. Lo que dice Alejandro Dolina vale tanto respecto a qué es lo que es necesario hacer para la Argentina. Esto sí, los hechos que tienen que venir, que no son palabras, se definen a través de lo que nos dice Alejandro Dolina.
1: Por ejemplo, tengo que decir que no me gusta que la justicia social sea considerada una aberración eso no me gusta tampoco me gusta la dolarización ponerle y no deseo que quiten los derechos a las minorías como en el caso ponerle, del matrimonio igualitario no me gusta que le quiten derechos y prerrogativas a los jubilados no deseo la reivindicación de los genocidas. No deseo tampoco la canonización de Al Capone. <risa> Ni el homenaje a Margaret Thatcher, tampoco. No deseo, ahí está, que el, que el boleto de tren cueste 1200 mangos, porque eso es lo que costaría si sacaran los subsidios. No deseo represión. Ni violencia en el discurso, ni ataúdes para los que no piensan como yo. No deseo nada de eso. Y no creo que los pobres sean vagos y que haya que castigarlos y negarles toda ayuda. No creo eso. Entonces, para impedir todo esto que me horroriza, me pone ansioso, triste, desasosegado, votaré a Sergio Massa, sin
0: dudar. Uno se pregunta, ¿para qué valió la pena levantarme hoy, ponerme de pie? Si hubiera sido solamente para esto, en el terreno de la discusión política, escucharlo a Alejandro, hubiera valido la pena. Así fuera lo único que hubiese ocurrido en estas horas, porque mejor no se lo puede decir. Pero hay palabras que pueden acercarnos un poco más a lo que queremos escuchar, a lo que necesitamos en realidad, porque cuando uno mira a mi ley... No duden en preguntarse a dónde nos lleva, a qué nos lleva todo esto
2: creo que el, eh, un eventual triunfo de ley, que hoy es lo más probable que pase me, me parece que nos lleva a una tragedia y nos lleva a una tragedia de verdad una tragedia en términos de valores una tragedia en términos económicos una tragedia en términos de relaciones entre nosotros eh, hay eh, una, una tragedia en términos de ruptura de los consensos más sanos que tiene la sociedad argentina votarlo a masa es muy difícil incluso para mí que tan con tanto énfasis no quiero que gane Milley lo miro a Massa y digo, no lo tengo que mirar demasiado porque no lo voto. Eh, ahora, más allá de eso, cuando veo Milei me doy cuenta que gobernantes como Massa hay en todos lados y gobernantes como Milei no hay en ningún lado.
0: Está muy bien, está muy bien lo que dice. Es que hay una tragedia o una debacle detrás de todo lo que dice Miley. Nunca el disparate estuvo tan de moda, ha sido tan exitoso como en este tiempo. Lo convocan a cada rato. Por ejemplo, romper con Brasil, porque no le gusta Lula, porque dice que es comunismo lo de Lula. ¿Te cree que es así? ¿Te cree que se terminó la propiedad privada, um, baluarte de lo que llamamos el capitalismo, la sociedad liberal? ¿Que allí no hay derechos en ese sentido? ¿Que los terminaron? Ya es un país socialista, un país comunista. ¿Qué quiere decir mi ley? ¿Qué le dice a los argentinos en realidad cuando señala que hay que romper con Brasil. Usted imagine, por ejemplo, a los empresarios automotrices de la República Argentina, en especial los de Córdoba, ¿qué dicen?
2: Obviamente la industria automotriz en Córdoba es una de las, tal vez, no sé si la más importante, pero lo que ha quedado es importante. Es importante. Este auto y muchas otras más, autopartes que se fabrican acá, por ejemplo, creo que Volkswagen envía cajas de velocidad. Ese es la, el producto estrella. Sí, sí. Histórico eh, producto Envía estrella. a Brasil. A todos lados. Escuché que un candidato, uno de los que quedó,
3: habla de romper relaciones con Brasil. En cuanto a Brasil, es el socio comercial más importante de Argentina. Hablaste duramente de Lula en el yo, pasado. Bueno, ¿Se pueden acercar? ¿Qué significa que no lo pensás y si sos presidente? De hecho, no lo de hecho,
4: malo? yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. ¿no? Habla de
2: romper relaciones con Brasil. Le preguntaron dos veces y dijo sí con Brasil y con China. Y con China,
4: yo no haría negocios con China.
2: ¿Qué será de nuestros trabajadores y de nuestras plantas? Metalmecánicas, de la, vinculadas al automotor, si, cor, si la Argentina rompe relaciones con Brasil, relaciones comerciales, ¿no? ¿Sí? Por cuestiones ideológicas. Porque a ese candidato no le gusta, porque trata de comunista a cualquiera, ¿no?
4: O... Lula, ¿tú Un comunista. Que, un comunista.
3: Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías con Lula de jefe no. de Estado, jefe de
2: Estado? No. ¿Y qué pasaría para Córdoba? ¿Y qué pasaría para el Gran Buenos Aires? Para que todo el país. Para todo el país, que el Gran ¿Eh? Buenos Aires también tiene industrias. Ah. ¿Y qué pasaría para las la hojas y en los grasos? ¿A dónde, a dónde le vamos a mandar? ¿Qué, ¿Qué
0: es lo que va a pasar? Bueno. Qué interesante. Gracias a Martín Marchesi y gracias a todo el equipo siempre por la tarea que realizan. Porque estas cosas se ayudan a entender ...cuando el periodista cordobés, este es un medio cordobés... ...el que está preocupado por la industria automotriz de la Argentina... ...pero concretamente por la de Córdoba... ...que es, por cierto, la más importante... ...dice, ¿por qué no le gusta Lula? Y aparece Bailey preguntando concretamente... ...para que quede claro qué es lo que ha dicho de Lula... ...y que en nombre de eso va a romper con Brasil... ...el socio más importante que tiene la Argentina... ...¿con quién va a hacer negocios... Porque también en cualquier momento le aparecen gobiernos de izquierda con España, con ese comunista de Pedro Sánchez. Por supuesto que estoy bromeando. No va a ser negocios tampoco. Es insólito. Es el reino del disparate, pero nunca tuvo tanto éxito. Saca mucha gente entrada para ver a este disparateador. ¿Hay un empresario capaz de aceptar lo que dice Milei? ¿Lo hay en serio? ¿Habrá alguien que sea diabético o que tenga un familiar diabético y que sabe las dificultades que genera esa enfermedad, que pueda estar de acuerdo con esto que dice Villarruel. Y con respecto a lo de ayer, la solución nunca la tiene el Estado. Hay que dejar de subsidiar tonterías. Si la insulina sube, se paga lo que sale en el mundo. Si no alcanza, lo lamento por los diabéticos. Pero con mi plata, no. ¿Cómo no van a decir los artistas, las personas sensibles, permítame, pensantes, dicho así parece que los demás no piensan, y de verdad piensan? Están tomándose el trabajo de elaborar un pensamiento, de llevar adelante una idea que todos construimos discutiendo primero que nada con nosotros mismos. ¿Es posible? No, me parece que hay gente que sí hace el esfuerzo, y los artistas en ese sentido... ...para mi manera de ver el mundo... ...son los que hacen punta... ...por una cuestión de sensibilidad... ...Dolores Fonsi dice esto...
3: ...Dolores Fonsi quería recordar una cosa... ...si sos mujer, si sos madre... ...si sos madre soltera, si sos gay... ...si tenés cáncer, si tenés diabetes... ...si quieres estudiar, si quieres que tus hijos estudien... ...si quieres mantener tu puesto de trabajo... ...si quieres que los genocidas sigan siendo juzgados... ...no votes a mi ley, él está en contra de todo eso...
0: Es bueno escucharlo, alivia, como lo que decíamos antes de Alejandro Dolina y su increíble síntesis de este momento. Rossi y Villarruel se encontraron en un debate. A mí me da mucha pena que el debate sea en TN, pero no por celos, no lo pretenderíamos acá, nosotros ni siquiera estamos en el cable por decisión de Clarín, pero hay otros canales. ¿Por qué Rossi va a TN? Villarruel no iría a C5N, no sé si iría a otro canal. ¿Por qué? ¿Por qué no decirle, mire, si quieren un debate con mucho gusto, pero sorteen el canal? ¿Por qué siempre agachamos la cabeza y estamos en el lugar de los que mandan, de los que dirigen todo? A mí me da muchísima pena, no lo vi el debate, lo rechacé profundamente ya de base. Porque no puede ser que en el lugar donde están todo el tiempo atacando a este gobierno y al anterior, donde están mintiendo contra todos los integrantes de este gobierno, los que estaban mintiendo contra Tailade. ¿se acuerda que tú ayer a acá Tailade? Y todo lo que dijo Taylade es verdad lo de Taylade. Y todo lo que dijo Clarín de Tailade es mentira. Y todo lo que dijo TN de Taylade es mentira. Busque ahora mismo, haga su trabajo de ciudadano, las notas que escribe Clarín a ver si está Taylade. Ya lo tuvieron que sacar porque los venció. ...la realidad. ¿Y por qué? Hay que estar rindiéndoles pleitesía a ellos. A mí me pone muy mal... ...que las cosas sean de esta manera. Después está el debate... ...hemos hecho algunos recortes... ...el equipo de producción... ...en el cual Rossi muy bien le señala a Villarruel... ...una de sus tantas mentiras.
3: El debate que tuvimos te pregunté... ...por tu visita a los torturadores... ...y a los genocidas y demás vos me dijiste que era por una cuestión académica que estabas llevando adelante una investigación pero vimos hace pocos días que salió una foto tuya en una movilización en donde vos marchabas pidiendo la libertad de los genocidas entonces es como que no, no nos dijiste la verdad completa porque quizás ibas a visitar a esos genocidas porque buscabas un proyecto de investigación. ¿Cuál es tu pregunta? Un proyecto de investigación y si al mismo tiempo... ¿Cuál es tu pregunta? Si estás de acuerdo con la libertad de los genocidas.
5: Lo que marchabas lo... ahí. Yo lo que, lo que me parece que es importante, más allá de tu pregunta, es que reconozcamos que acá hubo víctimas del terrorismo que no tienen derechos humanos.
0: Ah, Victoria Villarruel compando. Pando que cuenta cómo fue Villarruel la que la llevó de la mano a incursionar en estas actividades.
5: De hace Defiende la causa de los presos 18 políticos. 18 años atrás. Y la defendía en su momento. Vos sabés que yo conocí el tema de los presos políticos por Victoria Villarruel, ah, porque ella me llevó a la cárcel a conocerlos. Ella me. Eh, me estimuló, digamos, para que hiciera una asociación este, que protegiera a los militares que están ilegalmente
0: detenidos. ¿Cómo no entender que una cosa son los crímenes de Estado, comparado con cualquier otro? El Estado. Somos nosotros todos criminales cuando el Estado lo es. El vasco de Mendiguren dijo una cosa muy interesante.
4: ¿Qué observás? Propuestas de destrucción. Destruyamos el Banco Central, destruyamos la moneda, destruyamos la casta, que no sabemos todavía, quedó bastante dibujada la definición. Nosotros queremos defender la moneda nacional, por supuesto que la vamos a revalorizar, pero a través de aumentar nuestras reservas, no a través de destruir la moneda. Es inimaginable que alguien crea ...que puede aprovechar esa Argentina tan positiva que viene... ...a través de aumentar las grietas, a través de la confrontación.
0: El mundo se da cuenta de lo que muchos argentinos parece que no advierten... ...ni digo muchos con el respeto democrático... ...de que efectivamente mi ley está claramente en competencia, que puede ganar. Vamos a ver los próximos días que deparan, pero hoy las encuestas están muy parecidas las posiciones vamos a ver lo que dicen en el mundo vamos a tomar dos diarios, uno del Reino Unido y otro de España de Guardian los economistas advierten que elegir al ultraderechista Milley significaría devastación para Argentina más de 100 economistas publican una carta abierta, ¿Sabe quiénes están? Tomás Piketty Cassati Ghosh. Piketty es el economista el autor de temas económicos más importantes que ha dado el mundo en los últimos 5 o 10 años. Está entre los firmantes, son 100 economistas, deben ser todos del mismo nivel. Y advierten que mi ley significaría devastación para la Argentina. ¿Qué es lo que no vemos aquí? ¿Cuál parte de los disparates, de las provocaciones, de las negaciones, de todo lo que hace mi ley y su gente no entendemos? Qué es lo que no podemos dilucidar... ...veamos el diario El País... ...de España... ...dice... ...un cambio... ...volver a las cavernas... ...la libertad avanza... ...el partido de Miley ...cree que los piojos y la mugre... ...son eh, lo mismo... ...para referirse al matrimonio igualitario... ...son lo mismo que el matrimonio igualitario... ...esto es lo que dicen... ...el mundo ve... ...lo que por el lado de la economía quiere hacer Miley, ...pero también por el lado de las ideas en su falta de respeto y de consideración. Vamos a ver algo que, si lo entendemos, puede quedar en suspenso, por lo menos, la idea de que van a votar a mi ley, que se van a tomar un ratito para pensarlo. Escuchen esto. Realizable.
4: A ver, y, pero digamos, ¿y qué? Digamos, o sea, ¿a usted le parece que es un digamos, o sea, un equilibrio realizable? Supongo que usted tiene una, digamos, o sea, usted tiene una hija y de repente hay alguien que tiene una adicción a eh, tener eh, violación a mujeres, o sea, y su hija es víctima. Entonces, ¿qué va a decir? Y no, bueno, pero es una solución más radicalizada. No, hay que terminar, hay que terminar. Hay que terminar con el sistema de coparticipación, hay que barrerlo, hay que terminar con esto. Claro. O sea que la sí, o... provincia, para para, una provincia no tiene, no tiene que no necesitar una partida discrecional. Exactamente, que no la necesite. Pero no todas las provincias son viables económicamente. Bueno, que hagan el ajuste, o sea, esto eh, es un problema de índole federal.
0: Vamos a ver lo que dicen los gobernadores respecto a la presencia de mi ley en el gobierno.
4: Quiero agregar algo que viene diciendo, lo dije ayer, este, cuidado porque si gana mi ley no vamos a poder pagar los sueldos de los empleados públicos en enero, febrero, marzo y abril por lo menos. Bueno, esto no es novedad, esto no es novedad que lo diga el gobernador Morales que es un gobernador de la Unión Cívica Radical, un ex gobernador de la Unión Cívica Radical, yo lo que creo... Que no hay duda que esto lo venimos viendo todos los días. Y las propuestas son apoderarse de los recursos que son del interior. Y si a nosotros nos sacan los recursos coparticipables, que son los ingresos más importantes que tenemos en la provincia, evidentemente el ex gobernador de Jujuy, Morales, tiene razón nos vamos a ver imposibilitados a cumplir con nuestras obligaciones, no solo salariales, no vamos a poder atender en los hospitales, las camionetas de la policía no van a poder salir a hacer ronda para cuidar a la gente, no vamos a poder reponer los insumos de los hospitales.
0: Está en claro. La pregunta que me hago a esta altura de los acontecimientos, aquí en Extra, a las 7 y 32 de la tarde, es quiénes no votan a mi ley. Las encuestas dan que el 50%, 48% o 52%, ahí oscilan. ¿Pero quiénes son? Si no son los empresarios, porque sería una locura votarlos. Si no son los científicos. Si no son los jubilados que saben lo que les va a hacer. Es decir, ¿conocen ustedes de cerca muchas personas que voten a mi ley? Porque a lo mejor, y esto puede suceder, no sé, uno vive en una burbuja propia, la que nos creamos todos y dentro de esa burbuja, pero cuando miramos afuera de la misma, yo creo que la pregunta es atinada, ¿quiénes son los que lo votan? Los diabéticos, para mirar lo que hemos mostrado hoy, ¿serán los diabéticos los que los votan? Parece imposible, ¿serán los homosexuales los que los votan? ¿Serán los que aman al Papa? No, es evidente que no, entonces ¿quiénes lo votan? a mi ley si todos están diciendo no yo no lo voto pero claramente se manifiesta un artista que vote a mi ley no ni los artistas ni los científicos ni los jubilados ni los jóvenes los de Taylor Swift la chica que conmueve por lo que piensa todas esas jóvenes están diciendo que eh, no votan a mi ley la mayoría en una en una amplia encuesta escuche
1: chicas
5: los 50 no votamos a mi ley los 50 no votamos a mi ley Entonces, ¿ningún? por qué este cartel hoy
3: y hoy este cartel es porque taylor si en su país militó en contra de trump porque votaría hoy acá en argentina a mi ley ...siendo que tienen las mismas políticas de ultraderecha, siendo machistas, misóginos, LGBTfóbicos... Eh, ...hoy en día eh, está en peligro lo que se llama la democracia porque ponen en duda los 30.000 desaparecidos... Eh, ...hoy no es una más porque la ultraderecha donde toca todo lo destruye... ...así que esperemos que la gente recapacite y bueno, que sea lo que tenga que hacer ...y que el 18-9 eh, votemos eh, con conciencia y con, con argentinidad.
0: Swifty no vota Miley. Vamos a mostrarle a usted a Milei hablando de privatizar Vaca Muerta. Y después lo verá a Rossi preguntándole a Villarruel por Vaca Muerta y dirá que no es así, no es como dice ley. Va a haber muchas contradicciones. Usted vaya eligiendo su figurita, su libertario. con YPF.
4: YPF primero la tenés que racionalizar y después se vende. Se vende IPF sí, con claro. Vaca Muerta. Sí. ¿Vendés vaca muerta? Sí, ¿cuál es el problema? Sí, te pregunto, ¿qué es ¿Le ¿podés vender vaca muerta? Sí. Pues es un recurso de la provincia también. Bueno, digamos, le buscas la forma de privatizarlo. ¿Cuál es el problema? ¿A vaca muerta tienen compradores? Bueno, es decir, la verdad que, digamos, desde que nacionalizamos, o sea, bastante mal estamos porque perdió
3: un 90% del valor. Pregunta. ¿Tu candidato a presidente dice que quiere... Vender IPF. IPF es una empresa del Estado que es superhabitaria. ¿Por qué quieren vender una empresa del Estado superhabitaria y al mismo tiempo dijo que quiere vender Vaca Muerta? Vaca Muerta es un yacimiento que pertenece a cuatro provincias, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén. ¿cómo va a vender algo que le pertenece a las provincias? ¿Piensa intervenir federalmente a las cuatro provincias?
5: Por supuesto, respecto de los recursos lo Marta. subterráneo es de las provincias. entonces cómo lo no va a No se va a intervenir ninguna provincia. entonces cómo lo va a vender? No entonces se va a intervenir mintió, mi ninguna provincia. No, no mintió. Simplemente nosotros estamos esgrimiendo opiniones. Ah, ahora, milagro. en las políticas ahora, milagro. en las políticas lo que vamos a hacer es respetar la constitución, que es lo que ustedes no bueno, han hecho en ningún no puede, momento.
3: entonces no puede entonces ...tocando a presidente que nunca más diga...
0: que ...es mentira lo que dice Milay o lo que dice Villarruel... ...la salud y la educación van a ser privadas... ...lo han dicho, ¿eh? ...pero refresquémoslo por si acaso... ...también queremos dejar claro que nuestra visión... ...el mejor sistema
4: de salud posible es un sistema de salud privado... ...donde cada argentino pague sus servicios... El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así, no es debatible. En sistemas privados los ciudadanos obtienen un mejor, un mejor servicio.
5: Bueno, me voy a adelantar a lo que les va a decir Agustín Rossi. La educación pública va a seguir siendo pública en el gobierno de la libertad avanza. La salud pública va a seguir siendo pública.
0: Para recordarlo, mire este paño contra los vouchers y esta gente. Se ve que lo deben haber dicho de una manera muy distinta a lo que Villarruel señalaba ayer, sino esto no se podría explicar. Ahí en la Facultad de Derecho. ¿Quiénes votan mi ley? Pregúnteselo. ¿Usted conoce alguno tocado? Alguna persona porque ...me provocan hasta curiosidad... ...me da por desconfiar de las encuestas... ...pero no porque las hagan mal o porque tengan mala intención... ...puede ser, pero no es... ...lo que me separa de ellas... ...te va a haber mucha gente que no habla, que no dice... ...que esconde... ...que no tiene ganas de que le pregunten... ...de este tipo de temas... ...que está un tanto cansada de... ...de dar explicaciones sobre lo que va a ser... ...cualquier cosa... ...se me ocurre... ...respecto a lo que modifica... ...las encuestas... Posiblemente me tengan que comer estas palabras, eso, eso es posible, pero no lo considero probable. Sigo pensando que el resultado no puede ser, no un balazo en el pie. Es un balazo mortal para la democracia, para la economía, para nuestros hijos. Es algo muy grave lo que puede suceder el 19 de noviembre, pero no va a pasar. Nos reencontramos si le parece mañana, si Dios quiere.